0: Bonjour, saviez-vous que Dieu est plus proche de nous que l'eau ne l'est d'un poisson ah, Aujourd'hui, Catherine de Sienne nous le glisse à l'oreille. Oui, elle a vécu proche de Dieu au milieu des eaux tumultueuses de son temps. L'Église a reconnu que dans ce trésor, celui de sa sainteté, elle pouvait puiser le secret de son passé et l'espérance de son avenir. Le rôle de sainte Catherine de Sienne dans les développements de l'histoire de l'Église et même dans l'approfondissement doctrinal du message révélé a été reconnu d'une manière significative jusqu'à l'attribution du titre de docteur de l'Église par le pape Paul VI le 4 octobre 1970. Le 1er octobre 1999, le pape Jean-Paul II affirmait « Dans l'histoire complexe de l'Europe, le christianisme représente un élément central et caractéristique. La foi chrétienne a façonné la culture du continent et a été mêlée de façon inextricable à son histoire. Avec Sainte Brigitte de Suède et Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, Jean-Paul II proclamait patronne de l'Europe, Sainte Catherine de Sienne. Il résuma ainsi la valeur de cette sainte exceptionnelle. Catherine était infatigable dans son engagement à résoudre les nombreux conflits qui affligeaient la société de son temps. Ses efforts pour apporter la paix ont atteint le niveau des dirigeants européens. En plaçant le Christ crucifié et la douce Marie... Devant les partis en présence, elle a fait comprendre que dans une société inspirée par les valeurs chrétiennes, il ne pouvait jamais y avoir de motif de conflit si grave que les raisons de la nécessité de la force l'emportent sur la force de la raison. Alors que la solidarité européenne a été mise à rude épreuve, la pugnacité singulière de la sainte patronne reste un modèle, surtout aujourd'hui. Le pape François aime à leur balai. Il faut bâtir des ponts, pas des murs. Sainte Catherine de Sienne insistait avant lui. La vie est un pont. Traversez-la, mais n'y faites pas votre demeure. Oui, encore aujourd'hui, elle rappelle que le rôle du pape est, comme l'indique l'étymologie de Pontifex, celui d'un bâtisseur de pont sur la vallée des larmes qu'est le monde. Celui d'un pont reliant entre elles les âmes et les menant vers Dieu, leur destination finale. Fille d'un teinturier, Giacomo Benincasa, et de son épouse Lapa, Catherine et sa sœur jumelle Jeanne naissent à Sienne, en Italie, le 25 mars 1347. Elles viennent au monde après 22 frères et sœurs. Jeanne meurt bientôt et, en 1348, les parents Benincasa adoptent un jeune orphelin de 10 ans, Tommaso della Fonte. Dès son enfance, Catherine ressent un profond attrait pour Dieu et pour Marie. À peine âgée de 5 ans, elle récite avec ferveur le Je vous salue Marie, qu'elle s'amuse à répéter à chaque marche en montant ou en descendant les escaliers. Plus tard, elle ne cessera de recommander le recours à Marie en toute occasion. Marie est notre avocate, la mère de la grâce et de la miséricorde. Elle n'est pas ingrate envers ses serviteurs. Vers l'âge de six ans, elle a une vision du Christ qui la béni. Cette expérience renforce la ferveur de Catherine. L'éducation religieuse qu'elle reçoit comprend des lectures de vie de saints, d'ermites ou du père du désert, qu'elle cherche ensuite à imiter par une vie d'assaise et de solitude. L'attrait de Catherine pour l'Ordre des Dominicains grandit lorsque Tommaso entre au noviciat Saint-Dominique en 1953. À sept ans, Catherine fait vœu de chasteté. Lorsqu'elle a une douzaine d'années pour satisfaire sa mère et Bonaventura, sa sœur aînée, Catherine se laisse vêtir avec élégance. En août 1362, Bonaventura meurt en couche. Après ce deuil, les parents veulent marier Catherine, qui s'y refuse, catégoriquement. Ils cherchent le soutien de Tommaso. Devant la ferme résolution de Catherine, qui veut son consacré à Dieu, celui-ci la convainc de couper ses cheveux. Ses parents en sont profondément irrités. Outre les punitions et les brimades, elle est chassée de sa chambre, où elle passait de longs moments seule, en prière, et sa mère, qui ne la comprend pas, l'oblige à remplacer la servante dans les tâches ménagères. Elle décide alors de se faire comme une petite cellule monastique au-dedans d'elle-même, où elle s'enferme avec Jésus pendant ses travaux. Pour faciliter son recueillement et son obéissance, elle s'applique à voir dans sa mère la très sainte Vierge. En servant son Père, elle s'imagine servir Jésus. Ses frères et ses sœurs, ce sont les disciples du Christ. Et les saintes femmes, à force d'ingéniosité, Catherine parvient à être contemplative au milieu du monde, à être dans le monde sans être mondaine transformant les circonstances de la vie ordinaire en autant d'occasions de rencontre avec Dieu. Plus tard, elle affirmera à ses disciples que tout ce qui est fait par charité pour le prochain, ou pour soi-même, toutes ses œuvres extérieures, quelles qu'elles soient, si elles sont accomplies avec une volonté sainte, sont une prière. Un jour, Catherine voit un songe saint Dominique qui lui tend un lys et un habit de religieuse dominicaine. Devant la détermination de Catherine, son père l'autorise enfin à se joindre aux sœurs de la pénitence de Saint-Dominique, surnommées les Mantellate, du fait de leur manteau noir, Mantellata en italien. Celle ci constitue un groupement essentiellement composé de veuves qui se consacrent aux œuvres de charité et se réunissent pour assister à la messe et recevoir des instructions religieuses. Présentée par sa mère, Catherine essuie un refus de la part des sœurs qui la trouvent trop jeune et peut-être trop exaltée. Mais peu de temps après, bouleversée par l'ardeur et le courage de Catherine, qui a supporté une grave maladie, les sœurs acceptent de la recevoir, et vers la fin de 1364, elle revêt l'habit. Dès son noviciat, Catherine, qui mène une vie très ascétique, est favorisée d'apparition et de colloques avec Jésus. Ces dons mystiques ne vont toutefois pas sans des moments de doute, d'angoisse et de fortes tentations. Après une tentation spécialement forte, Catherine jouit d'une apparition de notre Seigneur. Bon et très doux Jésus, lui dit-elle avec douceur, où étiez-vous tandis que mon âme était en proie à de tels tourments J'étais dans ton cœur, Catherine car je ne m'éloigne que de ceux qui, les premiers, s'éloignent de moi en consentant au péché. Comment Vous étiez dans mon cœur submergé des pensées les plus dégoûtantes Dis-moi, Catherine, ces pensées te causaient-elles de la joie ou de la tristesse Ah, Seigneur, une tristesse et un dégoût immense Et qu'est-ce qui faisait que tu étais triste sinon ma présence au milieu de ton cœur. Si je n'y avais pas été, tu aurais consenti à ces tentations, c'est moi qui te les faisais repousser et t'en affliger, et j'étais ravi par la fidélité que tu me gardais pendant ce douloureux combat. » Dans l'une de ces lettres, Catherine livrera l'enseignement précieux tiré de cette épreuve. « Dieu permet la tentation » pour que nos vertus fassent leur preuve et pour augmenter sa grâce, pour que nous soyons non pas vaincus, mais vainqueurs, grâce à la confiance dans le secours divin qui nous fait dire avec l'apôtre Paul « Je puis tout en Jésus crucifié qui est en moi et qui me fortifie. » Plusieurs figures de l'Ancien Testament, Abel, Abraham, Job, Tobie, nous rappelle que Dieu fait passer ses plus chers amis par l'épreuve et la tentation. En effet, par la tentation, nous expérimentons notre faiblesse et le poids de malice que nous portons en nous. Cette connaissance de nous-mêmes nous met dans la vérité et nous humilie. La tentation nous oblige à recourir à Dieu dans la prière. En ce sens, elle est source d'union à Dieu. En 1368, le père de Catherine tombe malade et meurt, malgré les prières de sa fille. Cette même année, dans une vision qui demeurera à jamais dans le cœur et dans l'esprit de Catherine, la Vierge la présente à Jésus qui lui donne un anneau splendide, en lui disant « Moi, ton créateur et sauveur, je t'épouse dans la foi, que tu conserveras toujours pure jusqu'à ce que tu célèbres avec moi tes noces éternelles au ciel. » Catherine ressent en permanence la présence de cet anneau et même le voit, mais elle seule. Dès lors, Catherine met davantage en pratique son amour de Dieu par une attention plus grande envers les malades et les pauvres. Elle accomplit des miracles en leur faveur. Mais elle est également l'objet de moqueries et de calomnies. Certains l'accusent d'être une femme de mauvaise vie. Catherine est favorisée du don des larmes. Celle-ci exprime une profonde sensibilité, une grande capacité d'émotion et de tendresse. De nombreux saints ont eu ce don, renouvelant ainsi l'émotion de Jésus lui-même, qui n'a pas retenu ni caché ses larmes devant le tombeau de son ami Lazare, et la douleur de Marie et le Marthe, ainsi qu'à la vue de Jérusalem au cours de ses derniers jours terrestres. Rappelez-vous le Christ crucifié. Dieu est homme, écrit Catherine à un correspondant. Donnez-vous pour objectif le Christ crucifié, cachez-vous dans les plaies du Christ crucifié, noyez-vous dans le sang du Christ crucifié. Par l'intermédiaire de son frère Tommaso, Catherine fait la connaissance de Bartolomeo di Domenico un jeune dominicain, une grande amitié spirituelle naît entre eux. Bartholoméo lui enseigne la théologie et lui prodigue ses encouragements. La renommée de Catherine se répand et elle développe une intense activité de conseil spirituel à l'égard de personnes très diverses, nobles et hommes politiques, artistes et gens du peuple, personnes consacrées, ecclésiastiques. Autour d'elle se forme un groupe de disciples qu'elle exhorte à travailler au salut du prochain, elle appelle le zèle pour les âmes, la doctrine de Marie, car, explique-t-elle, en tant qu'homme, le Fils de Dieu était revêtu du désir de l'honneur de son Père et de notre salut. Et ce désir fut si grand qu'il courut dans son ardeur à travers les peines, la honte et l'outrage jusqu'à la mort ignominieuse de la croix. Or, la même chose fut pour Marie, car, elle ne pouvait désirer autre chose que l'honneur de Dieu et le salut des créatures. Catherine commence aussi à voyager, mais son activité suscite l'étonnement à Sienne, ainsi que dans l'ordre dominicain. Et en 1374, elle comparait devant le chapitre général des Dominicains à Florence. On lui donne, comme guide spirituel, un prêtre cultivé et humble, Raymond de Capoue, futur maître général de l'ordre, qui devient son confesseur et aussi son fils spirituel. Il est aujourd'hui honoré comme bienheureux. À la Pentecôte de 1374, Catherine reçoit les stigmates du Christ, les plaies des mains, des pieds et du côté de Jésus crucifié s'impriment dans sa chair, mais d'une manière invisible, comme elle l'a formellement demandé au Christ. La vie spirituelle consiste pour elle dans l'union à Dieu, qui est une voie de vérité, et sur cette voie, la passion du Christ est le meilleur guide. Elle est préférable à tous les livres. L'amour conduit Catherine de Sienne l'imitation du Christ et de son sacrifice sur la croix à travers une vie d'assaise, de pénitence, de prière et de service des autres. Elle devient aussi un alter Christus. Son amour du prochain la presse tellement qu'un jour elle n'hésite pas à pénétrer dans la cellule d'un condamné à mort pour le conjurer de se réconcilier avec Dieu. Nicolas d'Itoldo avait été condamné à la peine capitale pour des raisons politiques. La visite de Catherine dans son cachot transforme le jeune homme qui se confesse, entend la messe et reçoit la Sainte Communion. Au jour de l'exécution, pour la plus grande joie du condamné, Catherine est là. Il ne cesse de murmurer les noms de Jésus et de Catherine. Après l'exécution, la sainte voit son âme pénétrer dans le sein de Dieu, comme l'épouse qui arrive sur le seuil de la demeure de l'époux. Plus tard, Dieu révélera à Catherine comment cette condamnation avait permis à Nicolas Toldo de recouvrer l'état de grâce, l'amitié de Dieu et d'obtenir ainsi la vie éternelle. À partir de 1375, Catherine s'engage pour le retour des papes d'Avignon à, Avignon à Rome. Depuis 1309, la papauté demeurait en Avignon pour des raisons politiques, ainsi que pour l'unité et l'indépendance de l'Église, qu'aucun saint peut-être n'a aimé autant qu'elle. L'Église, écrit-elle, n'est rien d'autre que le Christ lui-même, la dépositaire de l'amour de Dieu pour les hommes et l'Église hiérarchique et le ministère indispensable pour le salut du monde. De là découle le respect et l'amour passionné de Catherine pour le souverain pontife en qui elle voit le doux Christ sur la terre et à qui sont dues une affection, une obéissance filiale. Celui qui désobéira au Christ sur la terre, c'est-à-dire au pape, représentant le Christ dans les cieux, ne participera pas aux fruits du Fils de Dieu. Les exhortations de Catherine sont la mise en œuvre de la mission qu'elle a reçue de Dieu. Il ne s'agit pas pour elle de bouleverser les structures essentielles de l'Église, ni de se révolter contre les pasteurs ou d'innover en matière de culte et de discipline, mais de rendre à l'Épouse du Christ sa vocation première. Sainte Catherine faisait remarquer le pape Paul VI Aimer l'Église dans sa réalité qui, comme nous le savons, a un double aspect, le premier mystique, spirituel, invisible. L'aspect essentiel est confondu avec le Christ rédempteur et glorieux. Le second aspect est humain, historique, institutionnel, concret, mais jamais séparé de l'aspect divin. Il faut se demander si nos critiques actuelles de l'aspect institutionnel de l'Église sont en mesure de noter cette simultanéité. Catherine, aime l'Église comme elle est. Catherine n'aime pas l'Église pour les mérites humains de qui lui appartient ou la représente. Si on pense aux conditions dans lesquelles se trouvait l'Église, alors on comprend bien que son amour avait bien d'autres motifs. Sainte Catherine ne cache pas les fautes des hommes d'Église, mais tout en s'élevant contre cette décadence, elle la considère comme une raison supplémentaire et une nécessité d'aimer davantage. La réforme de l'Église concerne d'abord les religieux, dont Catherine a une haute idée. Elle écrit en effet dans ses dialogues ces paroles que Dieu lui a révélées. « J'ai élu mes ministres pour votre salut afin que par eux vous soit administré le sang de l'agneau unique, humble et immaculé, mon fils. » Mais elle travaille également à la réforme des laïcs. Elle écrit à un homme à donner aux passions charnelles, « À mon frère, mon très cher frère, ne dormez plus dans la mort du péché mortel. Moi, je vous dis que la hache touche déjà la racine de l'arbre. Prenez l'appel de la crainte de Dieu et que la main de l'amour s'en serve. » ôtez-moi cette pourriture de votre âme et de votre corps. Ne vous soyez pas si cruel, ne soyez pas votre propre bourreau en vous décapitant de ce chef si doux, le Christ Jésus. Je vous l'ai dit et je vous le répète, Dieu vous punira si vous ne vous corrigez pas, mais aussi je vous promets que si vous voulez vous convertir et profiter des instants qui vous sont laissés, Dieu est si bon, si miséricordieux qu'il vous pardonnera vous recevra dans ses bras, vous fera participer au sang de l'agneau répandu avec tant d'amour. Car la miséricorde de Dieu est plus grande que nos iniquités, dès que nous voulons changer de vie. Catherine sait que la sanctification se réalise grâce au sacrement de pénitence et d'eucharistie, comme elle l'écrit à l'un de ses disciples. « Il vous faut souvent purifier votre âme des souillures du péché par une bonne et sainte confession » et la nourrir du pain des anges, c'est-à-dire du doux sacrement du corps et du sang de Jésus-Christ, Dieu et homme. Elle fait revivre parmi ses disciples la coutume de la communion fréquente, dont la pratique était devenue très rare à l'époque. Et elle enseigne la meilleure préparation de la communion sacramentelle, dit-elle, et la communion spirituelle. Celle-ci consiste à aspirer à recevoir l'Eucharistie avec un véritable et ardent désir, et ce désir ne doit pas exister seulement au moment de la communion, mais en tout temps et en tout lieu. Les responsables de la ville de Florence lui demandent d'intercéder auprès du pape pour obtenir la réconciliation de la papauté avec leur ville. Catherine part en avril 1376 pour Avignon. Elle rencontre le pape et lui demande trois choses de partir pour Rome, de relancer la grande croisade et enfin de lutter contre les vices et les péchés au sein de l'Église. Dans la ville d'Avignon, Catherine devient l'objet d'une certaine méfiance du fait de son influence croissante auprès du pape, mais aussi à cause de ses extases qui, sont parfois, qui ont parfois lieu en public. Le pape l'a fait secrètement surveiller par des théologiens qui, après examen, ne lui reprochent rien. Grégoire XI, pape français à la mauvaise santé et à l'esprit craintif, quitte Avignon le 13 septembre 1376 pour l'Italie, qui est en proie à de violents troubles. Il parvient à Rome le 16 janvier 1377. Catherine, elle, se rend à Sienne avant d'être envoyée par le pape à Florence, ville toujours en révolte contre la papauté. Catherine tourne le regard des Florentins vers le Christ crucifié et la douce Marie. Elle leur affirme que pour une société qui s'inspire des valeurs chrétiennes, il ne peut jamais y avoir de motif de querelle si grave que l'on puisse préférer le recours à la raison des armes plutôt qu'aux armes de la raison. En 1378, elle bénéficie de nombreuses extases qui sont à l'origine des dialogues traités spirituels qu'elle dicte à ses secrétaires. Le 27 mars 1378, le pape Grégoire XI meurt. Peu après, Urbain VI est élu pour lui succéder. Mais des cardinaux, principalement français, mécontents de l'autoritarisme du nouveau pontife, se réunissent à Fondi le 18 septembre 1378 et élise comme pape le cardinal Robert de Genève qui devient l'antipape Clément VII. Cette séparation du pape légitime est pour Catherine de Sienne un acte très grave dans la mesure où il conduit à un schisme qui durera quarante ans. Catherine quitte Sienne et arrive à Rome le 28 novembre 1378. Elle est reçue par le pape Urbain VI qui voit dans sa présence un soutien important. Ressentant comme une douleur immense cette division de l'Église, elle commence une croisade de prière et recommande d'agir avec charité pour parvenir à résoudre les problèmes de la chrétienté. Elle appelle les princes et les villes à l'obéissance au pape et demande aux religieux et aux ermites de le soutenir. Le 29 janvier 1380, lors de sa dernière visite à la basilique Saint-Pierre, Catherine, absorbée en extase dans sa prière, voit Jésus s'approcher d'elle et poser sur ses faibles épaules la barque, la barque lourde et secouée de l'église. Accablée par un si grand poids, elle défaille et tombe. Peu après, malade et épuisée, sans doute à cause de ses nombreuses pénitences, elle fait ses adieux à ses amis. Lorsque le 29 avril, la malade sent sa fin approcher elle prie particulièrement pour l'Église catholique et pour le Saint-Père. Avant de mourir, elle déclare « J'ai consommé, donné ma vie dans l'Église et pour la Sainte Église, ce qui met une grâce très particulière. » Puis, le visage rayonnant, elle prononce les paroles du Sauveur « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et inclinant doucement la tête, elle s'endort dans le Seigneur, âgée de 33 ans. Le sacrifice de Catherine, historiquement, parut un échec, reconnaissait le pape Paul VI. Mais qui peut dire que son amour brûlant s'éteignit inutilement si des myriades d'âmes vierges et des foules de prêtres et de laïcs fidèles et actifs en firent le leur Il brûle encore, avec les paroles de Catherine. D'où Jésus, Jésus amour. Que ce feu reste le nôtre. Il nous donne la force de répéter la parole et le don de Catherine. J'ai donné ma vie pour la Sainte Église. Avec Catherine de Sienne, à bientôt.